0: 哈喽，大家好，欢迎收听本期的《越位 o f f s i d e 我是太后，我是老纪
1: 啊呃，我是李指导
0: ，我差点
1: 说成我是九尾
0: 狐，<笑>我也我也差点儿，<笑>差点觉得你要说错了啊<笑>、呃。今天呢，九老师请假一天啊，你扣钱，然后<笑>然后我们这一期就聊一个呃，算是最近可能会成为热点的一个话题。嗯，我不知道大家最近有没有看过一个比较火的足球视频。呃，其实我们就是今天看的啊，就是我看好几个群都在传这个视频、嗯。大致呢，这个视频就是一个足球集锦，进球集锦，包括盘带的集锦，类似类似这么一个精彩的呃足球比赛的这么一个集锦吧。然后看到视频最后，就是就视频里人物，开始是这个法国男足的一众明星。姆巴佩啊，格里兹曼啊，多对忙啊，是我是看见的。对、嗯，然后到最后发现，哎，这好像不是一个常规的集锦，嗯，它是用 AI 换脸，把法国女足的这些运动员的脸换成了刚才老季提到的这些男足运动员的脸，嗯，然后就是让我们看到了这个视频开头的那个集锦，然后我们再看了一遍这个女足的就正经的原始的视频，我就觉得哇，还是很精彩的。因为其实你单看被换脸之后的那个视频之后，你这视频的时候，你也会觉得那个视频很牛逼，对，就是那个那个那些动作那些进球很精彩，啊。对，呃，这其实是法国 Orange 电信为女子足球世界杯制作的一个宣传片，可以说是非常有创意了。我不知道李指导看了吗？我看
2: 了,我看了，嗯
0: ，对我
2: 看了，嗯。很有时代特色，时代感对对
0: 对，就是第一个他，我觉得他主要还是想说，就是男女平等这个事儿。对，就是因为他最后字幕最后说了，你支持男足，你你支持蓝色，你也要支持蓝色。
2: 对，他那个蓝色是法语里边的，可能就是、啊、就是因为
0: 法语分阴阳嘛，对
2: ,对吧？对,对对对，
0: 所以他就是用一个双关，相当于
2: 一个代表了男足国家队、嗯，一个代表了女足国家队。没错，
0: 就是呃，强调男女平等啊，两两两,两种足球同样精彩，两个奥<笑>运同样精彩，对，对两两种世界杯同样精彩啊。另外一点就是给即将到来的女足世界杯做一个预热，或者说做一个宣传。啊，我觉得这个其实还挺有意思的，所以，我们今天的话题就是来聊一聊，二零二三年七月二十二日即将，应该是七月二十将开幕的，对对对，这个女足世界杯，这一届女足世界杯应该是在新西兰、跟澳大利亚举办，嗯嗯,嗯、啊、当然了，我们熟悉的，可能只熟悉名字的中国女足，<笑>也将参加这一届比赛，对，嗯。<咳>也没让李指导对那个视频发表点见见解，然后我们就把这个话题自然而然地过渡到了这里
1: 。对，<笑>没关系，我的见解跟你们是一样的。嗯，那个视频，我觉得尤其最后谜底揭晓的时候，那一瞬间是非常的这个这个炸裂、呃，震撼。对，震撼，我只能用这个词了，嗯、因为我呢当时有点疑问，我说受累这几个球我真没见过，法国队什么时候进的、啊？因为他那个<笑>对那个球衣，那个球衣用的是应该是就是呃。呃，哪届的了？现在想不起来，应该是就是零，呃，一零年左右的时候啊，一、呃、八，
2: 18, 我也觉得一八年, 18年18
1: 的，一八的球衣。哎，我说我没见过这个球衣啊。后来看着看着呢，我觉得，哎，后来最后一换脸换过来的时候，我觉得，哎呀，这个这个视频真的用心了
0: 。对，而且你觉得他那 AI 换脸都不违和，就是换成男足的脸，你就觉得他那个身形就非常男性化。
2: 是的，是的，还我还说是
1: 技术，这可能是我们这个可能是我们后边要说的一个话题，就是欧洲女足的技术的男性化。对，
2: 对我还说技术技就是那个 AI 技术的话题呢、嗯。我说就第一个，他不是那个把那脸换成格里兹曼了吗？一个应该是黑人小女孩换成姆巴佩。呃，不是，第一个应该是格里兹曼，就是他给换脸、那个、过人的那个动作，对过人的那个动作，对对对、嗯，那个动作我当时。看的时候，我一说，哎呦，你看这个，因为他最后把那个镜头稍微往上推了推嘛，我特地观察换脸以后，格里兹曼那个脸可不是不动啊，他那个眼睛一直瞄着他要出球的方向。嗯、我觉得这，因为他先是往前嘛，然后他是在边路，他要类似于传中或者怎么样嘛，那那种感觉或者内切嘛，他那个眼睛就抬起来就开始看那个球上那个球门方向了。我觉得这个技术可以的，
0: <笑>你是从技术角度分析了一下这个视频，他做的非常的有。有这个难度是吗？我
2: 这还原非常牛逼，我这绝对是井底之蛙。这种东西对于他们来说，肯定都已经用得够不够的了、嗯。包括电影里边、嗯
0: 、对，不是现在还有那种 AI 换脸的软件吗？对，对吧、嗯？应该是能做到栩栩如生。对，嗯，的确是啊。我在朋友圈看到的什,什么栩栩如生，就是栩栩如生。<笑>我这个用词不正确，音容
1: 笑貌，音容
0: 笑貌，对对,对。<笑>好吧，就是因为我也在朋友圈看到大家评论，就是觉得这个视频特牛逼的点，就在于刚才李指导说的。我怎么没记得法国队在大赛里边进过这样的球呢？而且
2: 我开始看那个视频的时候，我觉得有点、嗯、有有点儿违和啊，因为你就看他那,那个里边那主角，他那有特写，然后你就感觉那些跟他踢球的人为什么有些人那个辫子就像女孩的辫子一样，因为他不是每张脸都红。对对
0: 对，我觉得他应该就是因为你的所有的注意力肯定是集中在带球,带球拿球的那个人身上对对对对对对对对，所以他的重点，他的 AI 重点变化都在那个人身上，其他人。可能不会太大的变化。后来我是我也是仔细对比了一下、嗯，就是在之前和之后，呃，他身边的人，嗯、的确是你会发现有些人有，有的是有的，有的人是没换的。对，啊，对，哎、啊，这个、还是挺好玩的啊。嗯，就先不讨论这个视频了，嗯、我们再聊聊，还是来聊聊女足世界杯吧。嗯、那其实呃，女足世界杯，哎、呃，这个这个事儿应该还是挺大的、嗯，因为在足球世界里面，我们我们知道的，男足世界杯，那女足世界杯一定也是一个非常重要的存在。嗯。嗯，而且其实我觉得，在我们的概念里面，中国女足之于女足世界杯和中国男足之于男足世界杯是一个互补的关系。对
3: ，地位是
2: 不同的，<笑>地位是不同的
0: 。为什么这么说呢？那我我们要不要还是先说一下中国队吧？嗯哦、对
3: 对对先
0: 说一下这些中国队在所在的小组以及呃首场比赛的时间和对手吧，相当于给大家做一个预告吧。
2: 对对对,对，嗯
0: ，刚才我也说了，女足世界杯的开幕时间应该是七月二十日的下午三点，嗯嗯啊，嗯，那所以你们知道中国队和哪些球队分在了一组吗
2: ？我还真查了一下，中国队在 D 组，咱们的对手是英格兰、丹麦、海地，嗯啊、嗯嗯，这三个这三个队哦，这
1: 我也特别了解，因为我这个、啊、老季都说了是吧？啊，<笑>哦不好意思啊，我因为我是对海地那场我要去现场看比赛。哦哦
0: ，我、哦、已经准备好了。哎呀、哎、呀！哎、呀哎，哎呦，你之前你怎么没早说呀、啊，李指导？对呀、啊，那李指导你是不是马上要出发了
1: ？我别别别别别！我是二二十五号晚上出发。哦，呃、哎，那。然后我到到了之后，到呃到了墨尔本之后，直接租车就开车奔阿德莱德
0: 。那这是不是意味着我们下一期可以有关于女足世界杯现场的内容？
1: 是，但问题是咱们这是谈话节目，我录不了视频。哦，嗨
0: ，没关系，咱可以来点现场声嘛，对吧？啊，没问题、嗯。然后到时候、嗯、对观赛感受，咱也分享一下。因为说实话，我确实也没有在现场看过女足。嗯啊，那那接着来说这个比赛吧。嗯啊。啊嗯李指导看的应该是不是中国队的首场比赛，对吧？第
2: 二场，是应该是、嗯、第二场对海地。嗯，
0: 对，因为呃，中国队首场比赛应该是在七月二十二日的晚上八点，对手是丹麦女足。对，嗯，
2: 呃，因为在在那个举办地的原因啊，所以说这个丹麦女就是咱们的这个比赛的时间一般都不错。嗯，对吧？八点是晚上黄金时间嘛
0: ？对，嗯、呃，大家
2: 可以关注一下七月二十二号晚上八点，这是咱们的咱们中国队的节目站。对
0: 对对，打丹麦
2: 女
3: 足
0: ，没错。嗯，呃、而且其实你像新西兰和澳大利亚和咱们的时差应该在两到四个小时之间吧。嗯、呃，因为地域的不一样，所以就像老季说的，基本上比赛都是在咱们的白天，对，非常友好、啊、
3: 嗯
0: ，那其实一个简单的关于女足世界杯以及中国队的预告，咱们就先说到这儿。嗯，那咱们接下来进入到一个非常怎么说非常科普的这么一个阶段吧，或者说一个讨论的话题。其实，嗯，咱们对男足就不管说看不看中国男足的比赛，但是至少对中国男足的很多情况还算是。知道一点儿，嗯，就是对我来说是知道一点儿，可能对李指导来说就是知道大，基本都都挺清楚的，对老季来说就是逛当在我俩中间，知道点儿和不知道点儿、嗯，对，但是多多少少肯定这个了解还是多一点，因为外界关于这个男足的报道一定是要多于女足的，对吧、嗯？那我们第二部分就来。比拼一下大家的足球知识，虽然这个题是开卷考试啊，但是还是值得和大家来分享一下的
2: 。就是我我我说一下为什么我们会出这个题啊？嗯、就是因为我在我们在查这个女足世界杯相关资料的时候，我忽然就发现，你说我作为一个就是你说是业余球迷也好啊，或者说是反正我是从九八年开始看球嘛，世界足球，那我嗯
3: ，
2: 那我觉得就是。嗯，怎么说呢？就是我认为我对足球还是多多少少应该挺了解的吧。啊、呃，那如果有一个有一个外人，比如说他不看球，他跟我说那个呃呃那个卡塔尔世界杯了，你给我讲讲世界杯是怎么回事儿，然后这都哪个队哪个队强哪个队弱，他们都怎么踢比赛踢几场，我觉得我能说出点门道。但是我查这个女足世界杯的时候，我就发现，哎，我可能未必有一个纯。就是外行，外行非球迷知道的更多
0: 。
2: 嗯嗯，我不知道你们会不会在查资料的时候有这个感觉。
0: 那我倒是没有，我查了一下，就基本上就是都是预料之中的答案，啊、就是有一个是预料之外的、嗯。待会儿咱们就根据题再来说吧。啊，
2: 反正这样，嗯、我们也出一下这个题。这个题其实对于男足、对于女足来说，我们都可以来回答嘛。但是，但就是咱们的观众也可以跟着我们的这个思绪来那个考验
0: 一下你对考验一下自己知
2: 识，对看看女足世界杯你到底了解多少。嗯啊、嗯嗯，那我先出题呗。嗯，我就问大家，就是。这个这是第几届男足世界杯和女足世界杯了
0: ？那李指导说呗
3: 。
0: 啊<笑><到>，李指导说，我知道,我知道那个二零二二年是卡塔尔足球世界杯第几届不知道
1: 。<笑>我没数哎
0: 。哎那那那我来揭晓正确答案，来来来来、啊、来来来来，那个。这是第九届女足世界杯，就是说女足世界杯之前举办了八届。嗯、八届、啊，你看看、嗯，我
2: 还真不知道啊、哦嗯！你看看，然后对
0: ，然后卡塔尔世界杯是第二十二届男足世界杯。对，二零二二年的卡塔尔世界杯。嗯、
2: <笑>对，所有二都在一块儿了啊、嗯嗯
0: ！但是我觉得，如果数的话，我你知道应该女足世界杯数得过来吧
2: ？数得过来
1: 。哦、实话说，啊、嗯，我有点惭愧。嗯，我看过第一届女足世界杯。
0: 嗯嗯,嗯，因为第一届女足世界杯在中国，嗯嗯，这是后边一道题的答案。嗯
1: 、<笑>我我是通过电视看，嗯嗯
2: 啊，对，那时候也是一般都是通过电视
0: 吧。对，好像第一届女足世界杯应该是在广东广州举办、嗯、对对对,对，所以广东就是你们在北京的话，肯定是还是主要通过电视机来收看到那一届的女足世界杯，对对吧？嗯嗯，也比较久久远了。那说第二题吧，嗯，那第
2: 二题想问问啊，本届世界杯到底一共多少个球队参赛？嗯，你说这对于咱们男足来说，这都不叫问题不。不叫问题
0: ，因为就是现在还是正确答案，到了下一届就不是了。<笑>不
2: 是，他就算他哪一届，<笑>你你现在跟我说九四年是多少支、嗯，我告诉你二十四支。对对对，九八年是多少支？三十二支。对对对，但是这女足世界杯我真挺恍惚的。嗯
0: 嗯，你知道肯定知道，那其实考的就是我了。嗯嗯，这一届世界杯应该是女足世界杯的再一次扩军。他应该是有三十二支球队。你
2: 是之前知道还是查？了？我查了，查了、嗯。对，这是我确实查
0: 了的、嗯。这
2: 个反正我是之前没想到的。嗯嗯，因为我一直觉得女足世界杯规模比男足小。小、就是。
0: 嗯，对我我也有，就是我查之前我也觉得这一届应该是二十四支球队参赛什么的、嗯，我都没概念。我说这十六支也，我认为也正常。啊、哦，我印象里是有过一个十六改二十四这么一个过程的。嗯，就是我我我是模模糊糊的知道他是二十四支球队参赛、嗯，但是这一届一查三。十二支球队，我也我也比较震惊，因为总总感觉说，就像老季说的，女足世界杯的规模怎么就和能和男足一样大？因为世界范围内来讲，其实能够凑出一一套整齐的女足队伍的国家，感觉不是那么的多。嗯嗯、啊、对
2: 。那下一个问题我也别问了，这个就这个是这个规模的女足世界杯是第几
0: 届？这个规模第一届嘛，对啊，对，因
2: 为这这太后也是一直在透题啊。李指导，我我我想给你答题的机会，他老不给我。
1: <笑>好，
2: 那最好，因为你问我，我也不知道。<笑><笑>李指导是不知道，他其实说说出来他的答案了。嗯，那另外一题，我给李指导，就是第一届世界杯的举办地和冠亚军球队以及决赛的比分，男足、女足都说。嗯
1: 呃，第一届世界杯是吧？对对对，哎，这个第一届世界杯啊，我还真知道，嗯，是什么呢？男足是乌拉圭队，
3: 嗯
1: ，这个我确实没赶上，但是我看书知道
3: 了
1: 。<笑>嗯。女足世界杯第一届冠军美国队，
3: 嗯
1: ，这个我赶上了，因为我不服，因为我当时觉得美国队踢的实不怎么样
2: 啊、嗯，这个亚
1: 军是挪威，对。嗯
2: 这个很厉害了，李指导，因为他不光说出来了结果，他还说出来了场上的局势。局势啊，这个决赛
1: 地点在天河体育中心。嗯，广州为赢购啊
2: 。对、嗯、对对对对，嗯。嗯给补充一下啊，那个三零年的乌拉圭男足世界杯，应该是最后乌拉圭四比二赢的阿根廷，我记得。
0: 对，应该也是一个逆转取胜
2: ，是吧？嗯。然后女足是美国二比一赢的挪威。嗯。呃，女足世界杯九一年的时候在中国。对，嗯、所以
0: 第一届女足世界杯的冠军是美国。对，嗯。嗯
2: 那那<笑>来太后出这题吧
0: 。下一道题我来出啊，这道题是来问、嗯、这是世界杯的第几次扩军。
2: 你想把这个题扔给谁？
0: <笑>这这题我觉得男足还是让，要不男足李指导来回答一下
2: 。我真不知道。李指导在那儿数呢。这个男足我来回答，我已经数不过来了。对男足、哦、男足我来回答，因为这个咱们在之前录那个卡塔尔世界杯的时候聊过这个问题。嗯、对对对，他是最开始第一次是五四年世界杯，瑞典世界杯时候扩军了，因为前四届是十三到十六支不等、嗯，第五届等于正式扩军到十六支，啊就不能比这低了。嗯、然后第二次是一九八二年西班牙世界杯，是一次从十六变二十四的世界杯。嗯，然后呢，这一直到。美国嘛，九四年，然后第三次是九八年世界杯，是法国世界杯从二十四变三十二强、嗯、啊。然后即将来到的是第四次扩军吧，二零二六年美加墨世界杯是三十二变四十八。
0: 对、嗯，那女足我来回答吧，这个我也查了，嗯
3: ，查了一下
0: ，就其实虽然女足世界杯的历史不是很长，嗯、到这一届为止只有九届，嗯，但它也经历了三次扩军，嗯，那第一次扩军呢是一九。九九年的美国女足世界杯，啊，当时是十二支球队变成了十六支，也就是相当于。第二届世呃第三届世界杯它就扩军了嗯，嗯，然后接下来下一次世界杯的扩军是二零一五年的加拿大女足世界杯，当时是由十六支队伍变成了二十四支队伍。那最后一次扩军，我们已知的就是现在的二零二三年澳大利亚和新西兰的世界杯，由二十四支球队变为三十二支。嗯，所以就是经历过的两个，嗯，不管男足世界杯还是女足世界杯都是三次，但是男足世界杯即将经历它的第四次扩军。嗯嗯
3: 。嗯
0: 呃，这个就你会感觉女足世界杯的发展好快啊
2: ，他得赶步伐嘛，对，我觉得他得赶步伐，嗯
0: ，这个还挺有意思的。那咱们接下来下一题吧，这个扩军其实其实也可以理解啊，就翻过来头翻过头来看也可以理解，因为在新的这个新世纪，足球的发展还是很快的，尤其是性别平等这个事儿也在推动推动，所以其实我觉得他这个扩军的速度快是能够找到理由的，嗯，对吧，李指导？
1: 我觉得他首先是在一个男足世界杯成功的这个框架之下，嗯，就是从阿维兰热开始依赖于电视媒体来对这个赛事进行赋能，然后这个赛事的价值就越来越高，然后有固定的赞助商，有固定的他这种呃这种收益的模式。那么女足世界杯呢，其实除了比赛质量、比赛的节奏稍微慢一点之外，它有这个国际足联的金字招牌，然后还有这种，呃，怎么说呢，各个国家的这种这种情节吧。我觉得它的扩军，包括它的价值的这个这个跃升是必
0: 然的。嗯，没错。那咱们进入到下一题。那下一题其实我觉得是有点难度的，因为我的资料查询到这儿就结束了。哈、哎、哈<笑>学渣就是。<笑><笑>这主要赖老纪，我本来正查呢，然后我跟他讨论呢，他说：“哦，我查完了，我把答案给你吧。”真烦。<笑>对，我就欣然接受了。我我们这种就是能抄作业的，绝不写作业。对对对对对。啊<笑>，然后这一题的问题是：本届世界杯有哪几支球队是首次参加？我觉得就是这个题真的不查，你根本不知道。嗯啊、呃，就是男足你还知道，但是男足我
2: 倒是查了，我才知道，就等于我又又查了一遍，我因为我记性不好，哦、好的，啊、嗯
0: ，所以呃，李指导知道男足是谁第一次参加吗
1: ？你说卡塔尔世界杯？对，
0: 卡塔尔世界杯
1: 。哎，你们一说我就想起来，现在某一问我，我不知道
0: 对，我都把答案告诉你了
1: 。呃<笑>啊
3: ，
0: 卡塔尔对对，<笑>对，那女足世界杯肯定会更多嘛，因为她扩军到三十二支球队了、嗯，一定有很多球队是第一次参加。对，嗯，这个概率会更高一点。那答案是什么呢
2: ？这个我来说吧。嗯，咱们这样，正好借着这一题，咱们把这个三十二强给大家捋一遍。好的。A 组是新西兰、挪威、菲律宾、瑞士。A 组里边，菲律宾第一次。
3: 嗯
2: 。然后 B 组里边是澳大利亚、爱尔兰、尼日利亚和加拿大，这里边爱尔兰第一次。嗯嗯 C 组是西班牙、哥斯达黎加、赞比亚和日本，其中赞比亚是第一次。哎、嗯，真这组有意思哎！是不是西班牙、哥斯达黎加和日本都是男足就分一组？男足分对男男足在一组哎。对啊，我们俩就缺了德国哎。没错没错，你看刘老师今儿又不来、哎。对。哎，他又输出吧这老师。<笑><笑>但是 C 组提醒大家一下，赞比亚女足啊，她虽然是第一次参加世界杯，<笑>但是几年前给我们的惨痛的教训啊，这个二零二一年举办的东京奥运会，对吧？对
0: ，我们应该就是被赞比亚，
2: 咱们跟赞比亚踢成了四比四，嗯，当时觉得就是，对，当
0: 时觉得赞比亚肯定能拿下。我记得好像是
2: ，不是开始咱们觉得赞比亚这你说，就我们能拿
0: 下赞比亚，对，嗯、而且
2: 开场好像有一段时间确
0: 实这样、嗯。好像赞比亚还有他们的队员，赞比亚的那个前锋是,是在是最佳射手是上
1: ，海，对中国的
0: 踢女超的啊，女超，对对对，我记得也是的、嗯、
1: 叫巴芭拉班的，<笑>我的天哪
2: ，巴芭拉，对对对
1: 对，<笑>对因为那个、那个他太厉害了嗯。嗯
2: 然后这个这个这一组吧，咱们就过吧，就赞比亚是第一组吧、嗯嗯。然后一组是美国、越南、荷兰和葡萄牙，这组有意思了。这组越南女足第一次出现，另外一个就是大家可能想不到，葡萄牙女足是第一次进入世界杯决赛圈
3: 。嗯嗯，
2: 这是没有的。然后 F 组 ，F 组是法国、牙买加、巴西和巴拿马这一组呢，没有就是就是新军。嗯嗯、都参加过世界杯。这、嗯、一组是瑞典。对不起，我说错了。对对对
0: ，呃，巴拿马
2: 是新军。对不起，我说错了。G 组是瑞典、南非、意大利和阿根廷 ，G 组没有新军、嗯，都参加过世界杯。H 组是德国、哥伦比亚、韩国和摩洛哥。啊、呃，这个很纯粹的摩洛哥，嗯、他是第一次参加女足世界杯的正赛。嗯啊，那也就是说，我们看一下，因为他这个一组里边有两支越南和葡萄牙，然后 G 组没有，其他的一个组一支，也就是说，我们这八个小组里边正好有八个。那个、那个、那个新军，我写错了，我写了七个
0: 。<笑><笑>对，你看，我们还在复习。<笑>
2: 他要是把那个葡萄牙和越南有一个分到 G 组到啊,啊 ，G 组对,对,对、啊，就美好
0: 了。嗯嗯,嗯，这个挺好玩的，就是你看，嗯、相当于八个八个小组，八个新军，对吧？对。嗯，然后世界杯也从二十四变成了三十二，也就是。破军了八支球队。
1: 对，哎，对了，我补充一个冷知识。哎、嗯，刚才我现查的，因为我有感觉，嗯、所以我查了一下，摩洛哥是第一个参加女足世界杯的穆斯林国家的国家队。哎,哎、哦，我跟
0: 李指导感觉是一样的。刚才老季说纯粹，然后说到摩洛哥，我第一反应就是头巾。哦，这个<笑>、嗯、这个、这个，因为约
1: 旦队以前参加女足就亚洲女足锦标赛的时候，我们就看到他们穿着长裤和戴着头巾比赛
2: 。嗯、对。这个插一个，我看到看到的一个视频很感人。我不知道是哪场比赛，也是有一个队伍是戴着头巾参参加比赛的，有可能是约旦，也有可能是像埃及那样的队伍啊。然后对他的对手是一个正常的这种女女子足球这种短衣短裤这种国家的。然后在一次拼抢里边，那个有一个就是那个那个头巾掉了，对，有一个那个头巾被他的对手啊稍微的拉下来点，然后那个女孩特别紧张，马上停止踢球，在那捂着脑袋，就像。一次很严重的受伤一样，然后当时最感人的一点是什么？所有的对手那个女孩全都把她做成了一个人墙，给她围起来了，然后让她去把这个头巾给她包好，然后还一直在在在安慰她。就那意思就是是我们不对，我们不好那个，然后然后怎么着？这个被网友评为是叫“最美人墙”嗯。嗯嗯
3: 嗯
1: 。
0: 哎，这个，嗯、所以，
1: 嗯，只能再感叹一下、嗯，这就是我们为什么要热爱足球这项运动。嗯，它真的是，就是一个大家伙通用的一个广泛的一个运动语言，或者说一种生活方式，把世界所有的不同的肤色、文化背景、宗教信仰的人都团结在一起
3: 。对，没错。而且
1: 它起到了，就是说，能够冲破这种我们都已知的这种樊篱，让大家走向世俗化也好、嗯，或者说获得解放也好，这个真是一件伟大的事业。嗯
3: 、
0: 对。这个我同意，我觉得就是体育，它好像就是这样一种语言，能够突破这些限制。就像李指导刚才提到的，不管是文化呀、宗教信仰啊等等一切，这个就扯远了，咱们就再拉回来说这个事儿啊。嗯、就是这个这个知识点，我觉得还挺重要的。嗯啊，咱们后面可以再聊啊。咱们接着说这个下一题吧。下一题是世界杯历史上有哪些球队？从来没有缺席过任何一届世界杯正赛。我得先说、嗯，这个题是让我比较震惊的啊、嗯！就是我的印象里，我觉得应该有，就是女足应该有中国的一席之地。嗯，但是我查了一下，发现中国缺席了一届世界杯。对啊，就是二零一一年的世界杯。嗯
3: 嗯，你
2: 想把这题甩给谁
0: ？<笑>李指导，男足
2: 。男足是德国队
0: 吧？
2: <笑>哎，真答错了，嘿。<笑>
0: 接近接近<笑>，巴西
2: 对，嗯，男足是那个德国队啊，他缺席了一九三零年第一届世界杯，他没报名。嗯，然后一九五零年世界杯的时候，因为二战刚刚结束，所以刚打完仗，对，恢复过来、嗯。那个东德和西德是被禁止参加世界杯的。嗯嗯,嗯
0: ，那女足呢？其实这个好，就如果愣猜的话也挺好猜的
2: 。美国，美国，对，还有第二支吗、啊
0: ？应该没有。
2: 没了，就是
0: 我不
1: 知道，我猜啊，有挪威吗？嗯、没有，就是美国，嗯，没有
0: ，好吧、嗯，嗯，呃，这一题其实基本上也能看到，说这两支球队分别在女足和男足领域就是一个这个历史长河里面是个霸主地位，对,对吧？对，嗯、五星巴西嘛，对吧？嗯嗯，那下一题吧，下一题，世界杯历史上夺冠次数最多的球队共夺冠。<笑><笑>五
2: 星巴西嘛<笑><笑>给
0: ，给我给自己搁进去吧。<笑>呃，共夺冠几次，连冠几次？哎，这个这个连冠，这个应该还是挺挺有意思的啊、嗯。那你知道
1: <笑>啊，巴西啊，巴西连冠，他就是收藏雷米特金杯那次吧？五八五八年一次，五八年在瑞典。然后六二一次，七呃哎那不是那不是啊五八六二七零三次，对，因为呃六六想想啊六六是英格兰嘛，对，六六英格兰，对，嗯、然后七零这时候他就收藏金杯了，对，然后九四对吧对贝贝托罗马里奥那是一次，嗯、然后二零零二对，对，四比零胜中国
2: 对吧？对，<笑><笑><我就><笑>咱咱咱们要提一下，对，咱们问的是那个。有,有几支球
0: 队完成过完成过卫冕，嗯
2: ，你刚才说了一巴西男足、嗯、还有吗？
1: 男足有意大利啊，对，这意大利就是墨索里尼的时候，<笑>对，连逼
0: 带抢的，就是<笑>拿了两届世界杯嘛，对吧？对啊，三、嗯、八年世界杯就是给人都吓吓跑了，然后连冠了、嗯、啊，卫冕了。我
2: 作为一个意大利球迷，我还你都不觉得光荣？不是，对我还高兴。我说你看，我们四届世界杯冠军，完了，一看有俩人甩过来的。<笑>
0: 水货<笑>，但是<笑>、嗯、但
1: 是德国，呃巴西，和巴西几乎是啊，帮我想想啊，意大利的那个这四次夺冠，有两就是是分别两面不同的国旗，但巴西都是一面，嗯
0: ,嗯
2: 啊对对对对对对
1: ，三四三八的意大利国旗跟后边的不一样
2: ，对、嗯，
0: 嗯嗯，女足呢
1: ，女足美国队厉害啊
0: ，对，美国队拿了几次？现在一共是八届，美国队,国
1: 队拿了四届吧？可以，可以。我看、啊、对了，四届。你看啊，九、嗯、一年那一次是美国夺冠，对,对吧对？对，他那个中场叫阿克斯塔尔，我记得特别厉害。对，打波。然后九九年击败中国那一次，
3: 嗯
1: 。然后就是一五、哦、年
0: ，对，嗯，还有一九年，对，厉害，厉害，厉厉厉害厉害。啊、我我印象中的美国队夺冠其实只有两次。就是我印象里的，就跟中国队那次，呃，对，跟中国队那次，然后还有一次是一九年，啊，因为就最近的这次嘛，稍微有一点印象
2: 。我印象里边最深的一个肯定是九九年嘛，然后另外一个是一五年，为什么？因为那场比赛我印象很深，太后睡觉去了，然后我看的直播，当时我是亲眼看到日本队有一个中场掉门
3: 嗯
2: ，哎，不对，是美国掉日本还是日本掉美国的？反正是个中场，应该日本掉美国吧。反正最后最后那场比赛是四比二嘛，我就没想过女足世界就是在女足赛场上，然后还是一个顶级大赛的决赛能有中场掉门这样的事发生，我就很震撼嗯。
0: 嗯，对，其他那时候我也勺子过、嗯
2: ，勺子他是点球点，那<笑>离多近呢
0: <笑>嗯？嗯，也挺危险。那这确实是这个正确案，就是美国女足一共夺得过四次世界杯的冠军，并且有两支球队完成过卫冕，一支球队是美国。二零一五年和二零一九年，另外一支球队是德国队，二零零三年和二零零七年、嗯。其实那就到了下一个问题，下一个问题就是一共有多少支球队拿过世界杯
2: ？你把李指导的这个给剥夺了是吗？啊、这不是他的题吗
0: ？哦，对，好吧，没事儿，一样的
2: ，<笑>啊，都差不多，都差就那些
0: 呗嗯。嗯，对，那男足就就数呗，数吗？巴西，嗯
1: ，是德国。嗯
2: 、李指导，你能不能按照顺序数这八支球队？<笑>
1: 好、啊，按顺序按顺序，乌拉圭、啊，乌拉圭起头，哦、啊、乌拉圭对吧、嗯？对，呃呃，巴西
2: ，意大利，哦意大利
1: ，呃德国，对，阿根廷得有吧
2: ？
3: <笑>不是你按顺序、啊，英格
1: 兰，英格兰又又把英格兰忘了，你看看，嗯，六六嘛、嗯，对吧？然后然后开始，然后这个终于折腾折腾折腾到九八年，有新王出现了，法国，嗯，然后西班牙，然后这个这个呃、啊、西班牙，嗯。嗯
2: 对，按顺序是乌拉圭、意大利、德国、巴西、英格兰、阿根廷、法国,法国西、西班牙。对，就是热知识是就是不冷不热的知识吧。德国得世界杯冠军的顺序要比巴西早。嗯，嗯
0: 对，顺位要更早一些。对，嗯，
2: 博
1: 尔尼奇
0: 迹
2: ，对，五四年、嗯，五四
0: 年的博尔在瑞士，对吧？对，嗯，女足世界杯呢，数一下喽，一共有过几个冠军？其实刚才咱们已经说了几个了，对，对吧？咱们说到的美国。说到的德国，对对吧
2: ？剩下俩可高级了
0: 。剩下俩就是日本啊，嗯
2: 、日本对对
0: ，这是亚洲之光嘛？对，亚
2: 洲之光对，
0: 嗯，还有一个是挪威，挪威，嗯，对，我觉得日本这个就是我我应该大部分就即使即使你不不看女足，应该也知道。嗯、就是，我我不好
2: 说，我不好说我觉得应
0: 该是吧。就亚洲第一个带回世界杯的是日本女足、嗯，不是任何一个男足、嗯，我觉得这个就非常牛逼了
2: 。而且。也完成了很多欧洲男足球队都做不到的，就是连续两届世界杯进决赛。对对对,、嗯
0: 、对对，这个这个这个已经是丰功伟绩一般了，我觉
2: 得。对，当时队长是泽穗希吧？泽穗希，对对对对对 ，Sava。嗯嗯
0: 嗯,嗯,嗯，对，嗯，李指导，你的下一题。<笑>
2: 啊，我什么题？李指导，李指导，这题还跟没说一样。对
0: 对对，就是你这题就别说了。你这题叫本届世界杯的举办国，刚才已经最开始就已经把答案说了。嗯，男足就卡塔尔不用说了，女足是澳大利亚跟新西兰，因为这俩地儿离得比较近，所以联合举办了嘛
2: 。但是我就想问你们，在这事儿之前，你们知道这届世界杯举办地吗？我是真不知道。我知道，你知道啊、嗯？我知道啊，我知道，我得办签证了啊！对对对对对，你你得办签证，对对对,对
0: 。我知道的是因为另外一个事儿，反正我是知道。嗯，嗯啊、那。我我干脆替李指导问了吧。那行，世界杯历史上一共出现过几次联合举办？就是据你们所知
1: ，呃，你说男组啊，嗯，男
0: 南南组的，
1: 就是日韩是第一次，之前没有联合举办。是的，这俩为什么联合举办？也不是因为他们俩想联合举办，是因为打的实在太厉害了。对，苏联一看影响团结，不行，咱联合举办吧
0: 。对，就是布拉特让他们就就就你就这么办吧，反正互相调和着、调停着，反正闹闹腾腾的就把这个事儿给办了。
1: 对，嗯，后来呢，发现哎，也还行，因为大家后来也不怎么折腾了，对，都没人愿意办了。那干脆你们不行的话，就也是联合举办吧，
3: 对，对吧？对美加墨
0: ，对，美加墨是第二次，没错，就是马上到来的下一届世界杯，男足世界杯是美加墨联合举办、嗯，这次是三个国家。对，这三个国家就有问题了。你看，过去
1: 日本跟韩国的时候，大家分一个开幕式，一个
0: 决赛，那这仨
1: 人分，总得有一个分决赛的，一个分开幕式的，那另外那哥们儿能分到什么呢？嗯。这
0: 个问
2: 题吧，分分组的时候把那些好的队都往那边搁一搁
0: ，啊，可以暗箱操作一把是吧？
2: 反而肯定拆队呗，要不就是有一些补偿措施什么的。
0: 嗯，然后女足世界杯就不用说了，其实刚才咱们也就、嗯、就只有这一次，嗯、只有这一次，只有这这一次，对。那就到最后一题吧，嗯，那举办过世界杯次数最多的国家几次？什么时候
2: ？哎呀，这什么时候这事儿难了？
0: 嗯，是吧？我我也不知道
2: 。嗯、这样，咱们咱们先说女足吧。我觉得这个女足世界杯这反非常好说呀、嗯，对
0: 啊，就是中国两次，美国两次呗。对对对对对，那、嗯、中国第一届对吧？对，一九九一年的女足世界杯，女足世界杯和二零零七年吧。哎，女足世界杯对吧？
2: 对，嗯，这个有一个意特别有意思的地儿啊，就是那个美国是举办了。九九九年和二零零三年两届世界杯，就这两届世界杯是连起来的，为什么呢？是因为就是二零零三年的时候，北京这边因为疫情，也是因为疫情，嗯，所以说本来是二零零三年女足世界杯就是在中国举办的，但是因为。就是非典的问题，对非典的问题，所以,所以给到了美国。对、嗯，然后呢，那个，那那我们这边就会有一个补偿，其实相当于是互换一下。对嗯对，我们这边再延后四年举
0: 办。对，嗯、所以就是一九九一年是中国女足世界杯，二零零七年是中国女足世界杯，然后是一九九九年和二零零三年美国连续举办了两届女足世界杯。对。对啊，然后中间这个一九九五年的是瑞典女足世界杯，嗯啊，然后二零一一年是德国女足世界杯，嗯一五年在加拿大举办了女足世界杯，对，一九年是法国女足世界杯，嗯啊嗯，对，就是我觉得最近这几届还是印象蛮深刻的，对。嗯男足就那顺下来可太多了
2: 。男足其实你发现也，也就是到最多举办次数的，也就是两次，就是已经举办的嘛、嗯。但是我记得我那时候
1: 看的时候，是墨西哥最早完成了两次，没错。就是、当时说的墨西哥是啊、呃，举办世界杯最多的。对、嗯，当时说。然、嗯、后后来呢、嗯，意大利也两次了。嗯、对,对，意大利那个那个那个谁在的时候，一九三四年办过一次，九零年意大利之下嘛。对，然后法国呢，三八年办过一次。
2: 九八年又败一次，没错。嗯，然后德国也是两次，德国零六年一次，然后再往前是哪哪哪年来着？是五八年还是哪年忘了？七
1: 、呃、四年啊，七、啊、四年，对对对对对，对，猫耳夺冠对，七
2: 四年，对，七四年。然后那时
1: 候是西德，现在是德国
2: 。没错，没错，没错。咱们按大数说，大概念说，算是两次吧。嗯，然后最后是巴西，巴西是二零一四年一次，然后再往前是。哪个来着？五零年吧，就那个蒙
1: 达卡纳一比二输给乌拉圭那次，
2: 是五零年吧？啊
1: ，那次，五零年。对对
2: 对对对。<笑>啊、嗯，所以这么看来，其实美国即将是两次，因为下届世界杯美加墨嘛。对。那这么一看，墨西哥,墨西哥又又超出了，对,对对对对对。对。咱们之前聊过啊，墨西哥是南足世界杯里边那个参加揭幕战次数最多的球队
0: 。对、嗯。那咱们就这么说吧，墨西哥也别要求啥了，你都办三次世界杯了，开闭幕式你也就别<笑>别抢了
2: 。别别替他们操心这个
0: 了。<笑>开玩笑，开玩笑。那其实关于世界杯的一个小小的。知识问答，或者说一个小小的知识点，我们就聊到这里吧。希望能通过这些问题给大家，嗯，关于女足世界杯，或者说关于女足世界杯跟男足世界杯的一个对比，以及一个简单的了解。嗯嗯
2: ，那我们今天的节目就
0: 到这里了，我们下期节目再见。<笑><笑>嗯，对，当然这不是这期节目的主，就是我全部了啊、嗯。我们还是想继续的就着这个再聊一聊。嗯、其实呢，最最最最基本的还是说到女足，你对女足最初是一个什么样的印象？其实我想把这个题就是限定一下，你对中国女足是一个什么样的概念吧、嗯？什么样的印象
2: ？反正一定是九六年亚特兰大奥运会和九九年女足世界杯嘛
0: 。哦，那我可能我我你提女足，其实我满脑子里只有八个字。嗯<笑>你知道知道是什么吗？风雨彩虹铿锵<笑>玫瑰，对吧？<笑>对，就是一提女足，我脑子里就是风雨彩虹铿锵玫瑰
2: 。不是，那我我您字儿多、嗯，什么刘爱玲啊，接扁担，出门歇会儿，抽袋烟，毛皮儿
1: 大象十八个褶，对吧？对
0: 。<笑>怎么总有相声的事儿呢？我就想问一下，嗯。对，反正我，嗯，我对女足的初印象真的就是风雨彩虹铿锵玫瑰，就是不不仅是因为它是一个歌词哈、啊，就是其实这首歌还挺有意思的、嗯。其实你们知道这首歌原本名字不是叫这个吗
1: ？这是林忆莲唱的，最早是
0: 呃，不是田志<笑>啊，不
2: 都
1: 小眼睛就这、是、样
0: 。啊、<笑>最早有一
1: 首歌叫《铿锵玫瑰》，是林忆莲唱的嗯、哦，然后九九年女足世界杯的时候，然后就是你看现在，比如说世界杯。男足世界杯也好，还是男足欧洲杯也好，他们这个集锦节目叫做“呃豪门盛宴”，嗯，对吧？嗯，嗯那么九九女足世界杯当时他的这个这个专题的节目，包括赛前、包括赛后的这个集锦节目叫《铿锵玫瑰
2: 》。对，这我有印象。
1: 我现在找不着这人了，但是我怀疑是张斌起
3: 的名儿
0: 啊、嗯，有可能。不过就是这首歌并不是这个时间段流行起来的，要更早吧？更晚，更晚呀、啊？对，就是《风雨彩虹铿锵玫瑰》这首歌最早其实是。她的名字本名叫《温柔美眉》，铿锵玫瑰。嚯！ Oh. 嗯，这首歌其实是为了广东广播电台的综艺节目叫《生存大挑战》制作的。哦、oh. ，所以其实跟女足没有什么关系。但是零三年的时候是女足把这个歌唱响了。嗯、oh.。后来田震就把这里面的歌名和歌词《温柔美眉》改成了《风雨彩虹》。啊、oh. 啊！而且一分钱版权费都没有收，就送给了中国女足。
3: 嗯
0: ，这首歌后来就成了二零零七年女足世界杯的主题曲。哦、oh. 啊，就是这是背后的， oh. 算是一个小故事吧。其实我也是今天查了之后才知道的。是就是天天唱，恨就是一看女足，脑子里就是这个、这个旋律这个调但其实可能它里边还有一些歌词，你们都未必知道。嗯，我我说实话，我只知道这四就这八个字儿。对啊，但其实它还有就是。更多的，它是歌嘛，对对对，它是个歌，而且因为什么呀？嗯、就
2: 是这种副歌部分，它是属于最高潮的。一般的就是做那种纪录片什么的，嗯、你之前它那个有那个你都听不见，对，它是背景音，它、嗯、是跟着你的这个这个解说，它比解说声低很多。然后结果一般到这个词儿的时候就没有解说，就让你听这四个字儿，这个高潮就起来了。
0: 对对对，其实如果真的给你放全歌，你还是很就是很熟悉的，对啊、嗯，只是词儿可能没那么熟悉而已。嗯，这是反正这是我对女足的一个最初最初最初的印象，嗯、就是我或者说我把关键词关于女足的关键词归为三个，就是关于中国女足就俩，还有一个可能跟世界女足有点关系啊、嗯，就是这是我我知道第一个，就是我想说的第一个，第二个其实就是多曼斯基
2: 哦、嗯，德国人，哎，瑞典，他是瑞典是德国应该是，对、嗯，李指导是瑞典人吧？一直都走了
1: ,、啊
0: 、了，瑞典，瑞典，瑞典人。嗯，嗯他是瑞典人。嗯、对，因为她是中国女足的第一个外籍教练嘛。对。啊、呃，所以就是当时多曼斯基来中国，应该目标还是把女足带进世界杯的四强嘛。嗯嗯嗯、呃。结果就是有点儿
2: ，就不是她一人能带得了对对其实她
0: 自己也带不动。嗯、然后就是，就这、就是我对女足的印象的第二个词二个。那第三个可能就是跟世界女足有点关系吧，就是马塔。马塔、嗯、对我觉得这名字，反正基本上谈到女足，你都绕不过去的一个名字。对，啊、就是曼
2: 联队八号
0: ，马塔叔叔啊
2: ，嗯、马马塔阿姨
0: ，马塔，嗯、啊
2: ，娟儿不是，那那是那这娟儿是男足啊，娟儿是男足，这个
3: 对对<笑>对
0: 。对对<笑>怎么什么都有？那那行吧，我基本上就说完了。我就是这三三个部分吧，我都不能说三个词儿了、嗯，因为我这啥都有。
2: 对对对对对，啊，嗯嗯、啊那李指导呢
1: ？啊，实话说，我看女足开始的时候，主要是女足给我上过上过足球课，上过什么足球课呢？就是这个呃，足球是圆的。嗯，因为我是从小的时候爱看比赛，但是呢，我那个小的时候电比赛很少。我只能就是说，电视里播什么我就看什么，不挑，不像现在似的。哎呀，直播一场法甲，晚上巴黎圣日耳曼，看不看呢？不对，那边有英超呢，我看哪个呢？有时候看一场德甲中下游的比赛，哎，算了，我不想看了。那个时候没得挑，因为他就没比赛。嗯，电视台里播什么就看什么。九一年的时候，我还在上初一，那那个时候我就得，我就得看。这个这个直播的女足世界杯，我先看过一遍了。后来到暑假的时候，电视台没得放，就只能老放女足的比赛。所以我那时候刚开始看足球的时候，是大部分看的是女足。她好歹是比赛啊。嗯嗯嗯嗯嗯。然后呢，为什么说他给我上过一课？因为我看过九一年世界杯，呃，女足的小组比赛，我觉得中国女足摧枯拉朽，而且碰上挪威永远压不住，就我觉得踢得非常好。我说今年这个队能不能夺冠呢？结果。出现之后，四分之一决赛对瑞典，然后开场三分钟丢球，然后中国队在狂攻的情况下，我只是记得那场比赛就不停的不停的围攻围攻围攻，就是就是不进球。嗯，然后呢，还设施了一个点球，然后我今天还特意查了一下那场比赛，我说谁设施的点球，但是我查国际足联的这个 match report 有那个 timeline， 我已经查不到这个数据了，嗯,嗯，就它它被忽略了。我到现在也想不起来这个这个点球是被谁射失的，反正我就知道中国队不停的围攻，然后马上两年之后，中国男足又给我上了一课，也是零比一输给也门，跟这个过程一样，其实就是这种幼小的心灵受到打击，就知道足球这个东西<笑>其实它真的真的很依靠运
2: 气，对系统局嘛
1: ，啊，对，就是你很多时候你可能真的那个时候很强大，因为但是因为你的心理不过关，你可能不断的自我暗示，包括各种的运气，你的比赛就输掉了。
0: 嗯，呃，你知道说的是九九年的世界杯没吗？九一年，九一，九一第一第一届，
1: 九一。对，九九年世界杯呢？呃，呃，不瞒您说，那是我第一次不敢看比赛，最后逃出去的一场。整个这个九十分钟、一百二十分钟的常规时间比赛我都看完了，到点球那步我实在是扛不住了。后来中国男足也经历了很多重要的比赛，包括这种生死战。其实就到了二零零四年亚洲。杯的半决赛对伊朗，我都没那么紧张，但是那次我实在不敢看，嗯，我是跑出去回来我才知道输掉了比赛，嗯，包括刘英射失点球，嗯，那都是我后来才知道的、嗯。
0: 哎，这个其实还是挺可惜的，我觉得这是中国队真的离世界杯冠军最近的一次了。
2: 大家这个可以看一下两千年的时候，哎，不是，就两千年的时候吧。那个冯小刚拍的那贺岁曲的那个第三部，那应该叫没完没了。嗯啊、呃那个，没完没
1: 了。傅标那儿打着快板唱。对
2: 对对、呃、对。七七
1: 百舞团，然后，然后再看早上起来看女足世界杯。没错
2: 没错，葛优一大早堵门去了，然后一看傅标在那儿那么那么。那么咄咄逼人的一个大胖子啊，坐在那儿眼圈是红的，对，一抹脸，哎呦，眼泪就下来了。当时那个解说是黄健翔嘛，嗯嗯
0: 嗯嗯，反正非常有历史历史感的，不管是电影啊，还是当时的世界杯女足世界杯的决赛，对，嗯，不然中国队就先于日本队把世界杯冠军带回亚洲了
2: 。按付彪老师话说，就差那么一步啊。<笑><笑>
0: 这说起来真是笑中带着泪啊,啊，就是这个感觉。对，嗯，嗯对，那这是李指导关于女足的一些印象吧、嗯？还有吗
1: ？呃，没事，说出来吧。我现在能想起来就这两个。
0: 嗯嗯,嗯，老七呢
2: ？呃，我这边就是九六年亚特兰大奥运会的那个决赛，呃，最后中国女足是应该是一比二还是零比一输给美国了，我忘了。反正我印象特深的是一
1: 比二一比二是吧？孙文有一个吊门，孙文那个吊门砸在球门线往里一点就，啊，就卡在那个位置上进了。就英国德
2: 英国德国嘛那种感觉。对，反正然后咱们好像是进了一个越位球被吹出来了，还是说美国有一个进球是越位的？反正我记得那场比赛也是，当时印象里边中国两个球没想到进决赛有那么大的竞争力，而且对手都是美国，一个是呃就是打呃女足。然后另另外一个是垒球，最后中国好像都是一比二输给美国了。然后美国队我印象里边垒球是有一个明显的出界的，就是击击打出界的球，然后结果被人家算成是本垒打还是什么打，反正最后得分了。人小我也不知道嘛。那那场比赛印象特别深。嗯
0: ，还有吗？还有什么？哎，我
2: 补充一个啊，嗯，就是九九年
1: 决赛对美国队，当时范蕴杰投球。被美国从门线上救出来，但是那个球后来去所有的人观察，说那个球其实已经过线了。如果当时有国际足联的这个门线技术，嗯
3: ，
1: 可能这个 title 就属于中国队了有有、啊。对
0: 对对，我也看到这样的说法，说当时那个球过线。对
1: ，若干年之后，应该是前年吧、嗯，我到北体大去上一堂课，当时是一个、嗯、一堂球探课。嗯，然后我坐在后边，范蕴杰老师坐在我前面。下课的时候让。<音>一块儿走。后来当时我们那个主办者跟我也熟，他跟这个范老师聊了两句，我就在旁边看。当时我觉得这个这个范老师当时踢中后卫吧，他也不是特别高，一米七零左右，那个很瘦小。让我看，我说这个人在比赛当中怎么会有那么那么大的力量干拔起来？而且他几乎就是一个每次角球，就是他是一个重要的进攻点，他都能抢到头球。嗯。在我印象当中，因为他穿三号，我老觉得他像斯塔姆一样，就是对角球的弱点、嗯、判断极好嗯。嗯
0: ，所以你没问问他当时他觉得那个球进了还是没进吗
2: ？其实我觉得范蕴杰本人他可能反而不知道这球进,进，了，因为
0: 他离得太远了，是吧？就那个
2: 角度，他是正好垂直于门线的，我觉得他自己不太好分辨进没进。
3: 嗯
2: ，对，那时候已经红了眼了
3: 。嗯，
2: 对。然后还有一个补充的一个一个看球
1: 的经历是，就是九九年世界杯。半决赛女足五比零胜挪威那场比赛，欢乐在于什么？我是两场比赛跳着看，跳着看的
3: 。嗯，
1: 我们这边的比赛，刘爱玲不停的这个二二十二十五米，然后这个二十米的这个远射，对，外脚背爆射，不断的进球。那边是美洲杯，巴勒莫三次射失点球，同一天同一个时段
0: 。对对对对对对对，啊，这是一个很传奇的时间段呀。对，我
1: 我就几乎跳着看的，我就在跳着看的情况下。他三次设施点球，我全看见
0: 了<笑>。嗯，对，很有意思。嗯嗯，嗯，老季还有吗？那其实你看女足这么些年的发展，中国女足好像是一九八三年成立的吧？嗯嗯嗯、啊。
1: 然后资料、啊、显示是八四
0: 八四年啊，反正就是基本就是八十八五年之前呗。嗯
3: <笑>
0: 就我们叫什么八五前，八零后八五前。呃，那女足其实到现在为止也发展了。接近四十年了吧，我们也看到了这个中国女足在世界赛场上的一个起起伏伏。嗯，就现在我不知道中国女足在大家看来算属于一个起还是伏的这么一个状态
2: 。怎么说呢？就是在大环境都起的情况下，中国队以现在的速度，即便它算是起，相对来讲也是伏。
0: 嗯
2: ，这叫沉嘛，沉。
0: 其实说白了，就是你的对手进步要比你更大
2: 。对对对
0: ，李指导觉得呢？
1: 嗯，呃，我节目刚开始的时候，老季说了一句，还是谁说了一句，说这个中国女足是中国男足的反面，呃，我说的，<笑>对，等于是中国男足的补充，就等于在世界杯上吧，一个一个成绩好，一个不好，对，但实际上我不同意这个观点，我觉得中国女足其实就是中国男足，它、嗯、甚,甚至就是中国体育的写照，嗯，就是什么呢？刚一开始，因为我跟女足的运动员都聊过，嗯，他们刚开始，比如说球队刚组建的时候，当时上指导，哦，不是上指导。啊，就是上指导组建这支球队的时候，其实他们都是别的项目的运动员出身，嗯，练田径的居多，有田赛的，有竞赛的，然后还有其他的乱七八糟的项目，可能都是在本项目里头呢，呃，不是特别突出的，然后就改练女足的，所以这时候他们的身体素质，包括速度啊什么都比较出色。然后他们这个、这些人采取这种集中式的、精英式的这种这种圈养的方式来成长，然后真拿到世界大赛上说。就是摧枯拉朽的，因为其他的国家可能对女足是一种半民间的、半业余性质的一个比赛，嗯、甚至都不是半业余，因为大家没有职业的女足联赛，大家就是可能都是这个、这个、这个、这个、这个、学校啊，什么什么什么，这个、这个其他的一些业余运动员组成的，所以这个时候你是起作用的。其实得益于中国体育的这种
0: 举国体制
1: ，举、呃、国体制包括这种长期的，包括这种业余的体校啊，嗯、他们有自己的一套这种
0: 选材的体系
1: ，对。就这种体系，社会主义国家像苏俄类的这种这种体系、嗯，那当这种体系不存在了之后、嗯，你完全依靠于这种包括校园足球也好，还是职业足球来给你培养运动员的时候，嗯、男足遇到遇问题跟女足遇到的问题都是一样的，就是无法去筛选，包括第一是无法扩大选材面、嗯，第二是大家的这个这个这个技术的水平无法提高，嗯，竞技的水平无法提高，所以中国女足的问题其实就是中国男足的问题。
0: 就是说，在这个运动发展的初级阶段，我们还可以用这种集中的方式，就集中力量办大事的方式来取得好的世界大赛的成绩。但是，随着大家都开始去发展这项运动，比如说，就说女足吧，嗯，都在投入力量去干这件事儿的时候，我们这种集中力量办大事的方法反而它就不实用了。对，
1: 等于是，嗯，呃，就是说，此消彼长。你这边呢是奥运金牌战略、嗯，是奥运争光计划，嗯，嗯砍掉这些。多人的，但只能拿一块金牌的这种高投入的运动项目，嗯，比如在全运会上，大家都在砍女足、砍男足，然后砍什么、嗯，这个时候就突出举重啊，这个这个游泳啊，
2: 乒乓球这些
1: ，对个人的项目，然后卷呢往这方面卷。对、嗯，那么像足球这种有市场、有观赏性，但是养一支球队太太费钱了，了。嗯，对女足也一样。但这个时候呢，如果像像欧洲的这些强国，比如说你看英格兰最近。成长非常快，它是得益于英格兰的这种职业联赛的体系，嗯、对，还是商业化，对对、嗯，遍布着各地的这种这种这种,这种足球的普及，包括不包括球场，包括这种运动队，然后跟男孩一起踢球，然后他们这种他们现现有的这种体系，他就成长起来很快。对
0: ，对我也有这种感觉，就是明显会感觉这这些年来，就是男足发展的好的国家的女足就正在崛起。对呀、啊。反而是那些就是老牌的强队，我们印象里的老牌的可能强队，其实也就那么回事儿
2: 。你们说到了一个特别重要的、嗯、特别重要的观点啊，就是这这话说出来一定是很很有争议性，但是它可能是个事实：女足的尽头是男足。嗯嗯。我是必然的，对，对<笑>所以
0: 这就是开头我说那个视频的时候
2: ，对女足的是，镜头确实是男足、
0: 嗯，对我我们看到的其实也是这样，就是你会看到女足的技术越来越男足，身体对抗越来越男足，就甚至就是说像开始视频说的那种，你给他换一个 AI 换脸，嗯、换上一个男足的脸，你不会觉得那么违和。嗯，嗯
2: 反正我是从一九年还是一一一五年感觉是在往这方向走，呃，之前就是德国队一枝独秀，我觉得。就是踢的男性化足球，然后到了
1: 中锋嘛，普林茨嘛，对对对对，德国
2: 然后接下来就是二零一九年法国这个世界杯的时候，看到这个几乎所有的欧洲球队，德国、英格兰、法国，包括意大利，然后再加上美国啊，这踢的这个足球真的，我觉得就是你你你把脑袋说是给它换成男足的脑袋，绝对我看着正正经的比赛，我觉得体验比原来好了很多。
0: 对，其实这这说到这儿，其实还是推荐大家去看一看女足世界杯，就它的这个观赏性，就不管是这种战术意义上的，还是说你就纯观赏、纯看，就他们的盘带啊、进球啊，就这种技术啊。应该都还是非常有价值的
2: 。九六年女足那个奥运会的时候，我记得啊，那个孙雯进了一脚直接任意球，哎，这是李指导是九六年奥运会还是九九年世界杯来着？反二比一。九六奥运会。呃，对，进了一脚特别对、啊，特别漂亮。啊、不他不是
1: 九六，不是九六。是九六九九零零年的悉尼奥运会。啊，悉尼奥运会对，因为小组中国队小组没出现，但是一比一战平美国那场比赛，孙文有一个右脚的三十米任意球，直接
3: 挂死角
2: 。那个球虽然非常非常漂亮啊，但是当时我的一个感觉就是，因为我我当时只看男足嘛，我看这场比赛以后，我我就问，我就想说的是，这这个球为什么扑不出来？因为为什么他其实就证明了两件事。第一件事是从直观的感觉来讲，我觉得孙文那个球如果用男足的这个这个球速来说是偏慢的。然后另外一个就是,是速度不
1: 快，对，高的时间长。
2: 对，另外一个就是从这个守门员的角度来说，如果你要是用男足的标准来衡量，他对于这么慢的球、这么长的距离，他的反应速度和他的扑救手的力量其实是不足的。啊！但是现在的女足，你再看你的每一个进球，其实拿到男足赛场上来说，我觉得都没什么问题的那种的啊。虽然不是这么回事儿啊，但是我觉得已经是体验感好了很多。嗯、对对
1: ，我觉得，我觉得球迷不骗人。嗯，我我现在啊，缺乏一个数据，但是我是那天看新闻看的，就是女足欧冠，诺坎普里能全部坐满。嗯嗯嗯嗯
0: 那，那这个体量非常大，十
2: 万人了得
1: 。球迷不骗人，如果这个当然。女足，比如说他代表本俱乐部出战，代表切尔西也好，代表巴萨也好，他本身有这个男足的这个这个这个情节在里面，他有这种俱乐部的认同感，他会吸引一部分球迷。但是这个比赛如果太难看了，这些这些计票持有者他也不会来看比赛。但我之间啊，我看着困了怎么办？但是现在女足不是这样的，是对就是它随着这种男呃训练，包括这个技术水平更加的男性化，包括更多的这种呃这种。就不同肤色的这个女子运动员加入到球队当中，这个我们不得不承认、嗯，就是这些混血的运动员，包括有，包括黑人运动员，他们的技术能力，包括速度跟对抗能力，确实要比，呃，白种人或者说呃亚洲人要强很多。嗯，就是这样的
0: 。就这样翻回头来想，日本队能拿世界杯冠军，很不容易，太牛逼了我觉得，甚
1: 至是日本就是近几十年最后最好的机会，他们把握住了。对，再靠着像像泽穗希那样的那些人，然后他们再去靠着这种孱弱的身体，完全像这种这种纯技术精密的传的、嗯、传切配合像，像再去顶英格兰那帮、嗯，顶不动了，困
0: 难，对，非常困难，是的，非常困
1: 难。而且我记得当时跟他们聊天的时候，我我说过的原话是。九六年奥运会，九六年亚特兰大奥运会，中国女足在半决赛三比二胜巴西，韦海英在最后时刻进了两个球，逆转的巴西队。我说这可能是中国女足最后一次胜巴西队了。再赢巴西队不知道什么时候，因为他们后后后,后边一辈人已经开始活过来了。嗯，你看马塔后来在世界杯上那个挑球过人，那种人球分过那个动作，我觉得、就
3: 是、就是小鲁文
1: ，对你换换一个男足运动员防守他都不用说防守不下来，你你都得费点劲。你都得琢磨琢磨，得动脑子。嗯
3: ，嗯
1: 你不能放着他
0: 。是，就虽然说身体素质上，就这个男和女还是有比较大的差距的，但是你现在差距很大。对你明显能看到，说你你这个足球运动里边，女足是在向男足靠拢的，就特别明显。可能拿出就就像李指导说，你拿出过去的比赛和现在的比赛做一个对比的话，就简直不要太明显。
2: 对，嗯，那、no。我问你们一个问题啊，在女足世界杯，就是在女足发展的初期吧，咱们就说全球化发展，应该是就是说九零年左右吧，那开始往后嘛，呃，为什么最先起来的是美国、中国、挪威、瑞典？
0: 中国就不用说，中国就是李指导说的对，我们就是集中力量办大事儿嘛。那美国我觉得还是得益于校园体育，就是从小孩子们就就、嗯、这个就在玩这些。那这么
2: 反而这么说啊、嗯？为什么像西班牙、嗯、法国、英国、意大利这样的足球传统强国，他的女足没起来
0: ？这我依然认为这可能还是跟性别问题有关系。嗯、他是这样，就是
2: 咱我、嗯、我就简单说两句就完了啊，嗯、就是因为。像李指导刚才提了一句，阿维兰热在一九七几年的时候提出来了，要让这个足国际足联赚钱、嗯。赚钱的话，它就是有一个存量市场，就是男足。嗯，它还要弄增量市场，增量市场其实就是女足，而且它特指的是足球不发达地区的女足，因为那个地方大家都一样不发达，所以那起来的时候可能会更快，你这边的挑战会更小一点。嗯，当时谁反应最热烈？中国对，就是人口大，然后经济相对不错的这些国家，而而且女足不发达，那就两个国家，美国和中国，所以美国中国起来了
0: 。但北欧的足球为什么,这么？北北
2: 欧的足球为什么？特别是为什么是瑞典和挪威？嗯、因为他们一直站在了女权的这个，你们刚才一直提女权，所
0: 以这就是我我说的问题。七
2: 零年的时候，就是他们女权的第一波。他们讲究的一点叫我们男足男人玩的东西，女足必须呃女人必须得玩。嗯、所以说，他们那会儿挪威和瑞典的这个女足起来
3: 了。嗯啊
2: ，另外，其实大家不知道的是，德国女足其实很不错的。德国女足、嗯、尽管它不显山不漏水，但是到现在为止，德国女足世界杯没掉过八强。嗯
3: 嗯，对
2: 呀、啊嗯，对，它是典型的像就是刚才你们提到的欧洲的那种，因为男足因为。男足好，足球本质发达，所以说它这个一气强大起来的这种。嗯
0: 、哦，其实你这么看的话，嗯、中国女足除了有一届没参加之外，其他的所有应该都进了淘汰赛。对、嗯、对，但是,是或者
1: 说，我们可以可以概括一下，就是说，呃，女性解放这个工作做得越好的国家，女足运动开展得越好、
2: 嗯，对吧？可以这么说
1: 。我坚定地认为，中国的这个女性解放的运动做的是不错的。
2: 对，嗯，而且现在因为这个怎么说，就随着女足女足的发展啊，就是像刚才你们说到的，现在男足和女足越来越趋同了。现在欧洲的女足四大联赛是哪儿？是英格兰、法国、德国和呃西班牙、嗯、意大利没有完成女足职业化，但是它有目标，就是在明年二零二四年，意大利女足要职业化。同时，大家要知道。那个上一届女足世界杯，中国队出现以后，就是被意大利女足二比零淘汰的。嗯嗯，所以说这个、嗯、到最后就是欧洲五大联赛回到了男足的秩序当中去嗯。
0: 嗯，就是到最后还是归于了旧秩序。<笑>所
2: 以你看，为什么挪威和瑞典的女足到现在也不行了？不行的原因就是因为他们的男足不行，他们没有底子了。
1: 这个、其实所有的最后，足球都要归于南足世界里的老老牌帝国主义
2: 。<笑>对对对，是这么回事、嗯对。对
0: ，这个还挺有意思，因为他都到了已经发达阶段嘛。对，嗯，他从他们只是把这个框里装上新东西罢了。对，就是发展阶段走到发达阶段，到最后还是这波人。所
2: 以我们为什么要说啊？就是说中国队，刚才你们问说现在是一个什么水平？我说，即便他是在自己的稳步上，就是上升，但是他在世界足球范围内也是相对下降的。就是2019年世界杯，我们虽然像太后说的，除了一一年没进决赛圈以外，其他的进了决赛圈，我们都能小组出现了，但是。二零一九年是二十四支球队，我们是以最,最成绩最好的小组第三出现的，嗯嗯、而且出现完了以后就被意大利淘汰了。他应该创造了中国世界杯的最差成绩。嗯,嗯因为二十四支球队嘛。
0: 对、嗯、对，哎呦、呃，这个还挺有意思的、嗯。所以，那就可能到了一个比较重要的话题：嗯、你们对中国在本届女足世界杯的前景怎么看
2: ？呃，我我说个实实在,在在的，作为一个半吊的球迷的想法啊，嗯、呃。争取出现
0: ，哎，你跟我想的一样。争取小组出线，我觉得小组出现还有点困难，因为首先咱就得说，嗯、这小组最强的对手应该就是英格兰。
2: 这场比赛非常值得看啊！它是咱们的第三场比赛、嗯，有可能是生死战。这个生死战是亚洲冠军对欧洲冠军
0: ，对，嗯、就最强大的对手肯定是英格兰，这就毋庸置疑。丹麦的世界杯排名比中国队应该是高,一位,高一位，就是还有的打。
2: 十三十四嘛啊
0: ，可能就是最有机会胜的就是海地，海地
2: 但是海地不怂
0: 啊，所以其实真的很难打，很有可能凯蒂会跟咱们当年奥运会想的赞比亚一样。对对，这个所以所以其实出现前景没想的那么乐观。
2: 或者我觉得有点悲观啊，就是今年中国队热身赛在二月份的时候，咱们是一比四输给了瑞典，零比三输给了西班牙。也就是说，面对欧洲足球的老牌强队的里边，咱们已经开始习惯于以这个三个球左右的大比分来输球了。然后在今年的就是世界杯之前的两场热身赛嘛，咱们零比三输了巴西，二比二平了哥伦比亚，没赢过球。嗯,嗯，然后中间还有一场 U 二零，咱们中国是零比六输给瑞典了。那场比赛比赛完了以后啊，瑞典队说，我不知道这个球队是怎么拿到的。哎，好像是是一比四输瑞典吧，忘了。反正就是瑞典队说，我不知道这个球队是怎么拿到的亚洲冠军。但是在跟我们踢的时候，我们感觉他们像演员一样，就是这个是实实在,在在的差距啊，这个没有任何的贬低或者怎么样的。但是这个事实就是事实了。嗯嗯，
0: 李指导觉得呢？嗯嗯、我悲观。嗯，就是，反正我我就，我不我也不乐观，我也不好说悲观。我觉得有的一拼，毕竟亚洲冠军这个头衔摆在脑袋上，就是中国队拿了亚洲杯冠军之后，其实是一片怎么说呢，就是喝彩吧。
2: 我最怕就是这个，对
0: ，就是可能被麻痹了，所以嗯。反正那、
2: 嗯、那天那,那个春节那会儿，有一场中国男足的比赛哈，男足踢得很很糟糕嘛。然后这马上大年初三的时候女，女足就越南嘛，对，女足就赢了嘛。嗯、然后那那个比赛完了以后，哎呦喂，这这个年男足没法过了，对，就就世界末日了。是
0: 因为当时女足赢的是日本吧？
2: 不是韩国呀！哦，韩国，韩国对三三比,三
0: 对,三比三边对对对，逆转韩国转，对吧？大逆转，对，对没错没错。所以就大家可能这个民族情绪都上来了，再加上对比，就会把这个所有的贺，就是所有的好话都留给女足嘛
2: 。我非常害怕这一点，为什么？因为我后来我发朋友圈嘛，就是说，有可能你今天怎么夸中国女足，你怎么骂中国男足，有一天你就会怎么骂中国女足。因为我们看到，二零二一年你拿了女呃二零二二年你拿女足亚洲杯的时候，你面对的都是亚洲球队。如果你换一个这种更强度大的赛场上，我们不是没有这个经经验啊，就是二零二一年东京奥运会的时候，我们这边是零比五输给巴西，四比四平赞比亚，二比八输荷兰。这场这这三场比赛其实是被奥运会中国其他项目的夺金被。就是分散了大家的这个注意力，注意力和失望情绪。实际上，你对于足球迷来说，就这这几场比赛，就让人感觉到中国的真的是就像，呃，你不能说每场都像演员一样，他们中国的女足姑娘们肯定是在拼命的。但是你面对这种世界的男子化的这种进程这么快的女足比赛，我觉得中国的已经开始吃不消
0: 了。嗯，对，这个挺可怕的。嗯，那你们有比较关注的队员吗？
2: 嗯，我只会关注，因为确实我我我我刚才说了那么多啊，但是其实我真的是一个很糟糕、很不合格的，就是中国队的女足球球迷嘛。我只知道那些，嗯，对吧？在在国外踢球的唐佳丽，对吧？王双，王双，对我只知道这些球员。嗯嗯,嗯，本来我还知道一守门员赵丽娜长得挺漂亮的，后来退役了，对对对对对，啊<笑>、嗯
1: ，对，李指导呢？呃，怎么说呢？看比赛吧，看看我赐的这个、嗯、唐嘉丽，唐嘉丽嗯，对啊。然后我，你如果看抖音的话，有沈梦雨啊对对对梦
3: 雨梦雨，对对对，沈梦雨，沈梦雨，对对对。嗯，
1: 嗯苏超开尔特人队的，对对，就
0: 是还苏超还当时就是因为地震还是还是哪个自然灾害，大、嗯、家还找了半天沈梦雨，后来说没什么事儿。
2: 哎、那会儿他是不是在土耳其踢球？我忘了。对对对，就是对对土耳其土耳其,土耳其那个对对李佳悦、嗯，啊李佳悦，啊李佳悦，完、哦、了、哦哦哦哦哦哦，那那还
0: 张冠李戴了、嗯。你看，足以见得咱们是多么的不专业的中国女足球迷、嗯。然后在这讨论半天，嗯、哎，叭
2: 叭叭叭还说呢。哎
0: 哎、对 a n y 还是还是要支持中国女足喽，必须支持、嗯，必须要支持。哦哦、他们打一场，我看
2: 一场，即便是输的再惨，我也不会去骂他们。
0: 对，所、嗯、就是虽然说可能前景不那么乐观，但是我觉得女足世界杯就是一直像从从开始在说，我觉得还是非常值得大家去观赏一下的啊！你、嗯、就光光看技战术就行，你不认识谁也无所谓。你像我们，反正谁都不认识，我可能就认识什么米德玛呀、米德玛对对对，还有我们的那个利亚什么的，这个、嗯、就这些，就别的我也不认识，我真是阿森纳女足那几个人啊、哎，那
1: 个那个那个，嗯。那个切尔西那个边后卫、哎、李斯詹姆斯他妹妹是不是也入选过来？对，应该是，对对对对对,对,对,对，是
0: 这一家都是挺厉害嗯，嗯，那还是值得一看的啊，就推荐大家来观看。那我们这期播出的时候，应该刚好是，我
2: 们要提前发一下，这是第四发， okay, 但是我这预告没什么意义，没意义，只有发出来大家才能知道。是是，
0: 是是是<笑>我们我们发的当天是女足世界杯开幕。<笑>行，那那就这么着吧，咱们今天的节目就到这儿了。咱们下期节目再见，我们一起等着李指导在女足世界杯前线为我们传来的这个什么？
1: 语音放送。
0: <笑>好的，可以可以。李指导你多录点，没事我们可以把那个音频都剪出来，你想说啥，现场声音都可以导出来。<笑>好
1: ,好的好的，没问
0: 题。嗯，好嘞，那咱们这期就这样，好吧，下期再见。好，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。好了。